1: 네, 매주 화요일에는요, 여야 정당 출입 기자들과 정치권 취재 이야기, 특히 취재 뒷이야기를 듣는 불사조 기자단이 있습니다. 아주 쏠쏠한 시간이죠. 자, 경향신문의 박순봉 기자, 세계일보의 최영찬 기자, 오늘도 두분 나와 계십니다. 어서오세요. 안녕하세요. 아, 두분다 여름복장으로 시원하게 오셨습니다. 여름에 정장 잘안 하죠?
0: 네. 네. 어. <웃음> 저는 원래 잘안
1: 입어가지고.
2: 원래 잘안 입어서. 어. 와이셔츠가. 네. 그, 누래지는 그게. 네. 땀 때문에. 네, 네, 네. 여간 좀 성가셔서.
1: 아유, 여간 성가시죠. 네. 넥타이까지. 죄송합니다. 네. 네. 요즘은 그냥 실용적인 복장이 최고입니다. 자, 여당 먼저 가보죠. 여당, 여당 시끄럽습니다. 네. 국민의힘이 의원총에 열었고요. 권성동 직무대행 체제 유지에 뜻을 모았다. 추인했다. 이런 얘기 나왔는데. 자, 내공이 이번 주 내내 좀 크지 않을까? 이준석 대표의 또 저항이 만만치 않지 않을까? 이런. 이 예상들이 많았는데 좀 빨리 저 적응이 되는 것 같아요
0: 네, 특히 의원총회 결과가 예상보다 좀 빨리 나왔거든요 네. 이제 어제 오전에 취재하기로는 이제 초선, 재선, 중진 이렇게 각 선수별로 모였었잖아요 음. 근데 선수별 모임에서는 이준석 대표가 바로 물러나야 된다 어. 이런 의견들이 적지 않았다고 라 어. 들었거든요 강한 의견들이 대표적으로 초선 의원 한명 어제 중간에 잠깐 만났었는데 의, 초, 초선 의원들 모였을 때요 만났는데 이렇게 얘기를 하더라고요 청소년들이 한 사십여 명 정도 모였었는데 음. 그중에 절반 정도가 의견을 냈고 음. 의견을 낸 사람들 중에 절반 정도는 이준석 대표가 물러나야 된다라고 음. 했고 뭐 나머지 절반은 이제 그냥 당대표직은 유지해야 된다 이렇게 네, 맞섰다라 그래요 네. 아. 의견이 꽤 숫자가 한 대략 초대한 열명 정도는 되는 거잖아요 그런데 네, 네. 실제 의원총회에서는 두명 정도만 이제 즉각적인 퇴진을 뜻하는 어. 그런 뭐 비대위 체제라던가 어. 뭐 조기 전당대회 이런 걸 주장을 했다라고 하거든요. 음. 그 그러니까 사실은 선수별로 어느 정도 좀 정리를 해가지고 아. 그냥 이렇게 좀어좀 어좀 보듬고 가는 그런 분위기 존재하는 그런 하는... 분위기로 만든 것 같고요. 네. 그리고 이제 이렇게 됐던 이유 중에 또한 가지가 사실은 이준석 대표한테 키가 좀 있기 때문이기도 합니다. 아. 그러니까 두 가지 의미가 있는데 이준석 대표가 물러나지 않겠다라고 하면은 국민의힘 당원상 뭐 내보낼 수 있는 방법은 부족한 없는 것 같아요. 방법이 없다. 네. 그리고 또 하나는 반대로, 이제 경찰 수사가 있기 때문에, 음. 이 수사 결과에 따라서 또 어떻게 될지 모른다, 이런 측면도 있기 때문에, 일단은 이런 식으로 좀 정리를 한것 같습니다. 네.
1: 무마된 것 아닌가. 아까
0: 초선 의원은 좀 경론이 있었다고 하는데, 전화로 인터뷰한 조경태 의원,
1: 네. 중진 의원 쪽은 문개고 가는 분위기였다, 아. 이렇게 표현을 하셔서. 근데 중진 의원도 네. 제가
0: 취재를 해보기로는, 이제 방금 전에 한뭐 삼선 의원 만나고 왔는데, 네 있었대요 사퇴해야 된다는 의견이 내부에서는 아, 있었다라고 있었다. 합니다. 근데 상대적으로 중진 의원들은 모인 숫자도 좀 적었고 아. 입단속이 좀잘된것 같아요. 네네. 네. 외부로 좀 그런 의견이 덜 나왔던 것 같습니다. 그래요. 자 권성동 원내 대표 직무대행 체제로 향후
1: 6개월. 자 이게 내부 혼란은 잡았다. 한번 박 기자님의 촉이 있으니까 이게 6개월 무탈하게 순항할까요?
0: 어 저는 폭탄 돌리기 상황이라고 생각을 하는데요. 이게 <웃음> 네. 왜 그러냐면은. 이준석 대표가 지금 당장 반발하는 그런 입장을 내놓지는 않았잖아요. 음. 이제 뭐 숙고하고 있는 그런 상황인데 그러나 이준석 대표가 어떻게 나올지는 아직은 알 수가 없는 거예 이게 첫 번째 갈등의 지점이 될 수가 있는 아. 거고요. 그리고 두 번째로 어제 결론으로만 보더라도 이준석 대표가 6개월 뒤에는 돌아온다라는 얘기잖아요. 그렇죠. 만약에 이렇게 이제 예정대로 돌아오게 된다고 라 하면은 음. 기존에 소위 뭐 윤핵관 내지는 친윤그룹에서 이준석 대표에 대한 공격을 다시 시작할 가능성이 굉장히 높고요. 네네. 이준석 대표도 그 싸움을 다시 할 가능성이 높거든요. 아. 그런 지점에서도 굉장히 아무래도 갈등이 있을 가능성이 있고요. 그리고 특히 이제 오늘 취재를 해보니까 이 친윤그룹 쪽에서는 음. 어제 그권성동 원내대표의 원톱안을 받아들인 이유가 그러니까 네. 사실은 이제 심정적으로는 이준석 대표를 즉각적으로 내보내고 싶어 했을 가능성이 네네네. 높잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 유예기간을 줬던 이유가 뭐냐고 음. 했더니 아무래도 경찰 수사에서 뭐 이렇게 좀안 좋은 방향으로 나오지 않겠느냐. 아. 그렇게 되면 은 굳이 우리들이 이렇게 나서지 않더라도 자연스럽게 당원권 정지가 추가적으로 이루어질 수가 있다. 기소가 되면 은 당원권 정지가 되도록 돼 있거든요. 기소가 되면. 네. 네. 그러니까 결국 그런 상황이 올 거라고 보고 있기 때문에 이렇게 유예를 시킨 건데 아. 만약에 안 그렇게 된다라고 하면은 그럴 때는 또 본격적으로 싸울 가능성이 굉장히 높겠죠. 자, 몇달 기다리면
1: 경찰 수사 결과 뭐 기소가 돼서 아예 이제 거리가 되는 상황이 올 수도 있고 또 그렇지 않다면 내년 1월 경에 이준석
0: 대표가 돌아와서 지금까지 벌어졌던 또 권력 투쟁 양상이 벌어질 수도 있고. 맞습니다. 한쪽이 완전히 승리하지 않는 이상은 사실은 이 싸움은 끝나지 않을 수 있다고 라볼 수가 있고. 왜냐하면 대부분 이제 평가를 하는 게 이게 어떤 뭐 차기 당권이라든가 이런 권력 다툼의 측면도 분명히 있지만. 그걸 넘어서서 감정의 측면도 굉장히 아, 크다라는 거죠 감정의 측면도 있다. 감정이 이미 양쪽 사이에서 상할 대로 상해 있기 때문에 음. 이 싸움은 그냥 단순하게 끝나지는 않을 거라는 거죠. 네. 자
1: 어제. 이준석 대표 SNS는 당원 가입하기 좋은 월요일입니다. 자, 최 기자님. 예. 민주당도 지금 이 사태, 이 상황을 예의주시하고 있잖아요. 우상호 비대위원장도 또 오늘 아침 방송에서도 한마디 했고. 예. 자, 이 대표에 좀 빙의해 보시면 어떤 결심, 어떤 결기가 있을까요, 지금? 그러니까 무슨 본인이
2: 생각한 수가 있다고 하더라고요. 아, 있다고 그래요? 그러니까 제가는 저는, 저는 직접 뭐 연락한 사이는 아닌데 네. 이분과 가까운 이제 한 이제 지인이 인사로부터. 예, 전화를 태, 최근에 통화를 했는데 어. 이제 본인 이 생각한 반인데 이제 공개할 수는 없다 뭐 이런 식으로 아, 얘기를 했다는 거예요. 수가 있다. 네, 근데 이제 뭐 공개를 할 수는 없는데 수가 있다는 걸본 본 걸로 추측해 볼때 계속 당원 가입을 유도를 하잖아요. 네, 지금
1: 최근에 그렇죠.
2: 근데 이게 제가 지금 국민의힘의 당원 당규 이런 걸잘 몰라서 그러는데. 네. 민주당은 뭐가 이제 시끌벅적해지면 은 갑자기 전당원 투표 가자 막 이런 의견을 많이 모으거든요. <웃음> 민주당은
1: 그런 얘기를 많이
2: 하고. 네, 뭐. 국민님도 만에 하나 그런 상황이 벌어질 수 있는 가능성을 전제로 놓고 이준석 대표가 계속. 그. 아니 전당원 조금 전에 네.
1: 조경태 의원이 의총이 아니라 네. 당 대표 문제는 네. 조기전대도 그렇고 음. 처리 문제가 전당원 당원이 당의 주인이니까 음. 전당원 투표해야 된다 이런 얘기를 주장하시더라고요.
2: 음. 그럴 가능성 때문에 혹시 이제 그런 이런 움직임 이 보이는 건 아니냐? 나의 지지자들이요, 문제인데. 당에 네네. 들어와서 나를 지켜달라? 그렇죠. 네. 자, 근데
1: 이 후급에서 박자님, 네. 그럼 최근에 좀 이준석 대표의 이 분란으로 좀2030 세대의 뭐당 이탈이 좀 가속화되는 게 눈에 띕니까?
0: 아마 그런 내용이 있었으면은 이준석 대표 쪽에서 공유했을 가능성이 높은데 아. 최근에는 그런 내용을 공유하지는 않았고요. 네. 그런데 예전에 그. 윤석열 대선 후보랑 갈등이 있을 때 이탈을 했을 때는 맞아요. 그런 내용들을 좀 정리를 했었거든요. 네. 대표적으로. 우수수 빠졌다, 뭐 네. 다른 쪽에서는 미미하다, 뭐 이런. 이번에는 그런 내용은 있었죠. 없었기 때문에 아마 뭐 특별히 그런 움직임까지 나온 건지 아니면 이 대표가 지금 워낙 상황이 안 좋다 보니까 음. 이제 그런 대응을 못 했을 수도 있고요. 음. 다만 이제 아까 최 기자님 얘기한 것도 좀 생각해 볼 만한 문제긴 한데 음. 근데 이준석 대표가 뭐 장기전을 생각하면서 그렇게 당원 가입을 유도했을 가능성은 좀 있는데 음. 다만 지금 시점에서 예를 들어 조경태 의원이 얘기한 대로 음. 전당원 투표를 한다 그러면 아마 이준석 대표가 굉장히 불리할 거예요. 왜냐하면 이준석 대표가 가장 당내에서 여론이 좋았을 때가 당대표가 됐을 때였거든요. 그런데 그때 7대 3 당원 비중이 7이었고 일반 국민 비중이 3이었는데 음. 그때도 나경원 전 의원한테 당원 투표에서는 밀렸거든요. 네, 네. 그러니까 어 뭐라고 할까요? 이제 소위 말하는 전통적인 보수층 같은 경우에는 이준석 대표를 지지하지 않을 가능성이 지금 굉장히 높기 때문에 당장은 어려울 텐데 어제 그런 글을 올렸다는 라 거는 좀 그런 이제 장기전을 생각했을 수 있고 네. 그리고 또한 가지 측면은 여전히 내가 좀 당대표 직무를 수행을 하고 있다 음. 나는 여전히 당대표다 이런 측면으로도 해석을 할수 있을 것 같습니다 음. 어제 밤에 갑자기 그 글을 올려가지고 이제 해석을 할때 저희가 그냥 무작정 뭐~ 기자들 내키는 대로 해석을 하는 건 아니고 네네. 또 취재를 하거든요 그러니까 네. 이렇게 해석하는 게 맞느냐 가능하다면 멘트를 넣을 때는 멘트를 어, 활용을 하고 물어도 보네 이렇게 해석하는 게 어떻게 보느냐 이렇게 물어보는데 어제 식근들한테쭉 물어봤을 때는 이런 정도의 해석을 하면 어떻겠느냐라고 했더니 음. 이제 뭐~ 자, 자기들이 제 멘트를 할수 있는 상황은 아니지만 뭐 그거에 대해서 부인하지는 않겠다 뭐 그런 정도로는 얘기를 아, 하더라고요.
1: 직무정지가 됐지만 나는 당 대표로서의 네. 또 모종의 역할을 수행하고 있습니다. 그런 얘기를 하는 되는 메시지일 거죠. 수 있다. 네. 그래, 뭐 당원 가입을 많이 시키면 그게 당의 프로모션에 기여하는 거니까 음, 존재감을 그렇죠? 좀 보여줄 수가 있는 존재감 거죠. 거죠. 존재감이다. 자, 오늘 우상호 이 민주당 비대위원장이 이준석 대표 징계 권에 대해서. 윤심이 작용했다 이런 취지의 발언 해석을 내놨는데 그걸 직접 듣고 와서 이야기 이어가겠습니다. 어 그냥 자체적으로 판단해서 그냥 6개월 당원 정지 시킨 걸 보면 애초부터 지방선거 끝나면 대표를 몰아내려고 저는 작, 계획을 세웠다 이렇게 보고요. 음. 이거는 대통령하고 윤핵관들 작품이에요. 그지 않고서는 이렇게 될 수가 없어요. 저도 정치하는 사람인데
0: 모르겠습니까?
1: 대통령과 윤핵관의 작품이다.
0: 어, 그분들이 주도했다기보다는 다 무기나에 무기나에 예 진행됐다 이렇게 봐야죠
1: 네자이 대표의 징계권에 대해서 연말부터 뭐이정보지 지라시가 계속 돌았다는 얘기도 있고 최근에 언론 보도 윗선 개입 의혹 이런 얘기도 나오고
2: 자 어떻게 최 기자님 좀 들으신 바 있어요? 저는 뭐 들은 바 따로 없는데 네. 추정이 가능한 대목은 좀 많이 보이지 않겠나 싶습니다 아, 연결고리가 보인다 네, 왜냐면 계속 그 뭐, 대통령실이나, 어, 소위 말하는 이제 대통령실과 가까운 윤 핵관들이, 네. 당신 후보였죠. 음. 이준석 대표를 별로 달가워하지 않는다. 네네. 이런 식으로 서 호시탐탐 기회만 보고 있다. 어. 선거 끝나고, 음. 대선, 그리고 지방선거 끝나고가 딱 타이밍이다. 뭐, 이런 타이밍이다 류의 풍문은 많이 좀 돌았는데, 네네. 이게 결국 지금 현실화 된 거잖아요. 음. 그래서 사전부터 뭐, 그러니까 음모론을 좋아하는 분들은 뭐 음. 그런 식의 추정을 할 수는 있을 것 같은데, 뭐뭐 실제 푸틴지는 잘 모르겠어요. 제거 확인을 프로젝트, 해봤어요. 뭐, 이렇게. 네. 음. 그렇죠.
1: 야, 그러면 이제 취재를 이제 최 기자님 안 했지만 연결고리는 좀 눈에 보이는 대목들이 있다. 박 기자님, 윗선 누굽니까?
0: <웃음> 윗선이 사실은 있느냐 요런 얘기는 결국에는 윤석열 대통령의 마음이 어떠냐 이거랑 거의 네, 윤심으로 연결이 되는 말이거든요. 왜냐하면 맞아요. 이준석 대표의 위라는 게 거의 없으니까 여권에서 보면 자 <웃음> 그그 이준석 대표를 좌지우지할수 있는 사람은 대통령밖에 없는 거고요. 음. 이 얘기는 사실은 국민의힘 의원들 만나거나 아니면 관계자들 만나면 늘상 하는 얘기인데, 근데 밖에서 보시는 것과는 다르게 내부에서 얘기를 해봤을 때는 대토 대표, 그 대체로 하는 얘기들은 음. 중론이 윤석열 대통령이 거기까지 개입을 하지는 않았을 것 같다. 음. 그러니까 그렇게 디테일하게 얘기하지는 않았을 것 같다. 네. 만약에 이준석 대표를 공격하는 쪽이 있다면 라 예를 들면 윤핵관이라는 그런 그룹들이 있다라고 하면 거기서 움직였지 대통령까지는 안 했을 것이다 이렇게 어. 얘기들을 많이 하거든요. 네, 이게 네. 중론인데 네. 다만 이제 같이 이런 얘기들도 합니다. 근데 그게 중론이긴 하지만 밖에서 봤을 때는 네. 이게 결국에는 윤석열 대통령이 버렸다 이런 식의 생각들을 하는 거잖아요. 음. 박성민 당대표 비서실장이 그만둔 시점을 기준으로 더욱더 그런 이 분위기가 강해졌고요. 그러니까 결국에는 모 관계자가 이런 얘기를 하더라고요. 이제. 사실보다 해석이 중요할 수도 있다. 아, 그러니까 지금은 네. 결국 윤석열 대통령의 마음이 떠나면서 이준석 대표에 대해서 윤리위가 마음 편하게 징계를 했고 음. 그리고 그 다음 절차로 권성동 원내대표가 원톱이 되면서 다음 단계를 지금 착착착착 진행하고 있거든요. 음. 예를 들자면 오늘 국민의당 목 최고위원들도 바로 임명을 하겠다라고 아, 했고요. 혁신위에 대해서는 유지하겠다라고 아, 했는데. 이준석 대표가 계속 제고했던. 네. 음. 그런 뒷수습을 바로 하는 과정들을 봤을 때는 아무래도 결과적으로는 뭐 해석적으로는 뭐 윤석열 대통령의 마음도 있는 거 아니냐 이런 해석들이 많습니다.
1: 그래요. 자 OX 퀴즈하고 넘어가 볼게요. 그 어, 6개월 후에 이준석 대표는 당대표에 복귀한다.
0: 최 기자님 OX. 저는 O로 하겠습니다. O 온다. 박 기자님은요? 저는 세모해야 될것 같은데 어, 뭐 오려고 오려고 오려고는 하겠으나 이준석 네. 대표는 돌아오려고 할 텐데 그건 네. 분명한데 다만 그 과정에 굉장히 많은 난관이 있을 수 있을 것 같습니다. 아, 지난한
1: 난관이 있을 것이다. 그래요. 자, 친윤계 의원들 사이에서 이게
0: 참 윤심,
1: 윤 대통령의 의중을 짐작해 볼 만한 내용이 없을까. 궁금한데 아까 말씀하신 걸로 가름하겠습니다. 네. 사실보다 해석이 중요할 수 있다. 근데 사실 윤 핵관이 윤 대통령이 반대하는 상황을 마구잡이로 추진할 수는
0: 없잖아요. 그렇죠. 그리고 권성동 원내대표가 지난 10일에 윤석열 대통령 만나가지고 네. 당 어떻게 수습할지 논의했다. 이런 보도가 나왔는데 이거 저도 어. 확인을 해봤는데 일단 대통령실에서는 확인해 줄수 없다라고 하고요. 네. 그리고 권송동 원내대표 실 쪽에 물어봤더니 역시 확인해 줄 수가 없다라고 하는데 어. 다만 이제 조만간에 입장이 나올 것 같은데 거의 좀 맞는 걸로 좀 내용이 보이는 상황이거든요. 맞는 것으로. 네. 그렇다면 적어도 어쨌든 당에서 결정한 내용, 윤리위에서 네. 결정한 내용 자체를 윤석열 대통령이 완전히 뒤집거나 그렇게 할 정도의 의사가 없다는 라건 분명하거든요. 네, 네, 네. 그냥 그래도 이런 상태로 이 추스릅시다 이런 정도기 때문에 윤석열 대통령도 이준석 대표 징계 문제에 대해서 완전히 반대 입장은 적어도 아니다. 이런 네. 정도까지는 보호할수 있겠죠. 그래요. 공식적으로 나온 건 당원으로서 안타까운 마음. 그리고 이제 당무에 개입할 수 있는
1: 입장 아니다 이런 네. 정도였죠. 자 민주당에서 지금 국민의힘 상황 강건노 불구경인데 네. 어떻게 민주당은 좀 이거 유리한 국면이 될
2: 텐데 좋아하고 있습니까? 뭐 불리하다고 보진 않고 있고 네. 그래서 다만 이제 이준석 대표 자체가 워낙 논쟁적이고 보통 인물이 아니기 때문에 네. 그 지금 윤석열 대통령 지지율 자체도 계속 좀 하락세고. 음. 국민임 지지율도 떨어지다 보니까 이게 좀 같이 또 맞물려서 가속페달을 밟는 느낌이 들거든요. 음. 그, 그런 측면에서 본다면 은 민주당에겐 참 호재인데 음. 그걸 호재로 받아오려면 좀 민주당이 더 잘해야겠죠. 네, 아주 중요한 얘기입니다. 뭐 다른 당이 못하는 건 상대적으로 우리에게
1: 호재지만 우리가 잘못하면 아 국민들은 요즘 상대평가 아니더라고요. 여야다. 절대평가입니다. 각각 잘해야 됩니다. 자 이런 상황에서 지금 조금 전에 이 조경태 의원 얘기가 좀 귀에 박혀서 네. 혹시 6개월 이내 조기 전당대회 이제 국민의힘 비대위 체제 전환 가능성
0: 있을까요? 어 가능성 배제할 수가 없어요. 네. 그러니까 예를 들자면 은 방금 전에 모 의원 만나고 왔다고 예, 말씀드렸는데 예, 예. 그 의원도 하는 얘기가 그 의원 같은 경우에는 이준석 대표가 그래도 임기 채워야 된다라는 그런 입장인데 음. 어쨌든 만약에 경찰 수사에서 네네. 바로 기소까지 쭉 가는데 시간이 오래 걸린다고 하더라도 네. 경찰 수사 결과 일부라도 어, 불리한 정황이 네. 나오면 이준석 대표한테 안 좋거나 좀 어떤 것들이 입증되는 그런 증거들이 나오면 이준석 음. 대표가 버티기 어려워질 거고 네. 그러면 급격하게 조기 전당대회로 그러니까 거리 상태로 이준석 어, 대표가 바뀌게 어. 되고 조기 전당대회 체제로 전환이 될수 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 음, 가능성 있다. 알겠습니다. 자 지금 윤 대통령 지지율 30%대가 나옵니다. 여러 여론조사에서 국민의 힘은 뭐 40.9% 지난주보다는 2.6% 떨어진 지지율인데요. 정당 지지율 대선 지선을 이긴 정부 여당의 지지율 하락까지 이거 굉장히 좀 이례적인 상황입니다. 윤 대통령이 좀 지지율에 의미 두지 않는다 이런 얘기 했지만 그냥 두고 볼수 있을까 싶은데 자박 기자님 어떻습니까?
0: 뭐 굉장히 대통령실에서 상황 안 좋게 보고 있는 거 많이 느끼고요. 아, 왜냐면은 대통령실에서 당의 그런 분위기 같은 걸좀 체크하는 그런 실무 인력들도 있거든요. 네. 요즘에 좀더 면밀하게 움직이는 그런 분위기가 있고요. 음. 그리고 사실은 지금 경제가 좀안 좋잖아요 그러니까 해외 요인도 그러니까 외국 대외의 변수가 굉장히 큰 상황이어 가지고 그런 우려가 있는 상황인데다가 아까 말씀드린 대로 지금 이준석 대표의 문제가 완전히 정리된 것도 아니거든요 음. 그러다 보니까 여러 가지 변수들이 있어서 지금 여권에서는 굉장히 걱정을 많이 하고 있고 네. 그리고 또 국회로 보자면은 구조적으로 민주당이 수가 압도적이잖아요. 음. 지지율이 낮으면 의석수도 적기 때문에 음. 실제로 뭔가를 해내기가 굉장히 어려운 구조가 됩니다. 그러면 이 문제 해결에서도 어려울 뿐더러 뭔가 사업을 추진 뭔가 이런 어떤 정책을 추진하는 데 있어서 어려움을 겪게 될 거라는 거죠. 음,
1: 알겠습니다. 자, 제가 숫자를 말씀드려서 여론조사 개요 말씀드립니다. 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 4일에서 8일간 전국 만 18세 이상 성인 2525명을 대상으로 윤석열 대통령 국정수행 평가를 질문한 결과. 부정 평가는 57.0 그리고 이제 긍정 평가 37.0 나왔던 이 결과고요. 자, 그 자세한 자 내용들은 이제 이 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 자, 이제 야당은 반사 이익을 별로 못 얻었어요. 이 여론조사에서도. 근데 바로 야당 얘기로 들어가 보겠습니다. 자, 민주당은 당권 경쟁의 한창이죠. 97그룹 양강 양박 전원 출마 선언했고, 이재명 의원 출마 선언 언제 합니까?
2: 7일, 18일 이 양일 중 하나는 될것 같아요. 일요일 혹은 월요일. 예. 17일, 18일 이틀이 이제 당대표 선거 공식 등록 기간이거든요. 네네네. 그래서 둘 중에 하루를 하지 않을까 이렇게 지금 전망을 하고 있습니다. 그러면 이제 등록 직전에 출사표를 던지고 예, 뭐 출사표를 던지고 등록을 하든 등록하고 나와서 출사표 그 철마 선언문을 네. 네. 뭐 발표를 하든 둘 중에 하나의 고시점에. 형태가 될것 같습니다. 그럼 거의 뭐 등록 접수와 동시에 예. 예. 자 이제
1: 당권 도전합니다 하는 메시지를 낼 것이다. 예. 근데 왜그 동안 이렇게 안 하고 있었던 걸까요? 무건수행이라는 음, 얘기도 있었지만
2: 일단 표면적인 공식 입장은 경청을 하겠다는 거예요. 경청. 이당은 어떤 당이 됐으면 좋겠는지 음. 지지자들은 어떤 마음인지, 당원들은 또 어떤 생각을 갖고 있는지 한번 쭉 경청을 하겠다는 네. 얘기고. 근데 그렇다고 해서 이게 그니까 약간 저는 어떻게 느꼈냐면은 아, 당 대표 출마하기 위한 합리화 과정을 좀 어, 거칠고 거치고 싶어 하구나. 왜냐하면 당원들 만나면은 네. 지지하는 말이 더 많아요, 사실은. 비판하는 네, 네. 것보다. 그렇기 때문에, 아, 역시 이 당을 살리려면 나밖에 없다. 이렇게 스스로 합리화하는 시간인과 과정이 아닌가. 당내 이렇게 지금. 여론을
1: 쭉
2: 수렴하는. 네, 네. 그런 생각이 들고요. 네. 근데 지금도 그런 얘기를 측근들은 하더라고요. 지금 윤석열 대통령과 여권이 이준석 대표 등 이런 문제로 인해서 지지율이 좀 많이 떨어지고 있는데. 네, 네. 그걸 계속 좀 그런 보도들이 나와야 더 지지율에 또 오히려 안 좋을 텐데 괜히 이재명 의원이 일찍 출마 선언을 했다가 그러면 이 여론의 그런 시선이 이재명 의원 쪽으로 확 쏠릴 수 있다는 거예요. 네. 출마 그 반대 무릎쓰고 강행 막 이런 식으로 또 제목이 달리면 은 그게 오히려 좀 부담스러워서 저쪽 지지율이 좀더 빠질 때까지 더 기다렸다가 마지막까지 최대한 끌었다가 하려는 의도도 좀 있다. 뭐 이런 식으로 설명을 하고 있더라고요. 예.
1: 네, 최대한 시간을 끌었다 자, 그런데 뭐 사실상 민주당 정당대이 예측하는 대부분의 기사가 어대명이다. 예, 예. 그 어대명이기 때문에 이게 어찌 보면 좀 이변 가능성, 예외 가능성이 없으니까 재미도 없고 기대치도 없다. 그러다 보니까 지금 언론이 대부분 승리한 여권에 쏠려서 이 분란을 그냥 계속 흥미진진하게 다루다 보니까 흥행이 더안 되는 것 같거든요. 그냥 어대명 갑니까?
2: 이변이 있을까요? 한 10명 물어보면은. 열 명이 다 그렇게 얘기합니다. 어 대명이다. 예. <웃음> 그래서 너무 좀 힘이 빠지는 거 있고. <웃음> 네. 실제로 지, 현재 지도부에서도 뭐 오프더 레코드를 전제로 그런 식으로 많이들 얘기를 하기 때문에
1: 큰 변수가 있겠어. 이렇게. 예.
2: 뭐 그래서 지금은 근데 다만 변수를 만들고 싶어 하는 분들이 있어요. 아. 가령 뭐조 천원 이런 분들은 뭐 라디오에서 하도 네. 네. 얘기를 하니까 네. 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 제가 말씀드리면은 어떤 방향으로 가서 해야 이게 된다 이거예요. 근데 그분 생각은 음. 이재명 후보대 강병원 의원이 이제 단일 음. 후보가 돼서 아. 1대1로 붙어야 조금 그나마 가능성이 있다는 식으로 많이 얘기를 했었요 박용진 하시더라고요. 의원도 단일화 변수 얘기를 했는데 네네. 당연히 좀 본인이 <웃음> 맞상대가 네. 되고 싶지 않겠어요? <웃음> 예, 이제 종천 의원 생각으로는 아무래도 박용진 의원도 좋지만 음. 이게 당원들 투표이고, 그리고 음. 또 소위 말하는 친문 진영의 전폭적인 지지를 좀 받고 있는 네. 어, 박용. 진 의원보다는 내지는 그 강병원 의원이 나서는 게 조금 더 승부를 해볼
1: 만하지 않겠냐. 이렇게 민심이나 보더라고요. 중도 쪽에는 좀 반응이 있겠지만 예, 예. 당내에서는 다르니까. 그래요. 알겠습니다.
2: 그런데 어제 저녁에 만난 예. 인사는 이런 얘기를 하더라고요. 어. 단일화했을때좀 해볼 만하겠어요? 이랬더니 8대 1대 1 상황에서 1과 1이 만난다고 8을 이길 수 있어? 어. 이러던 거예요. <웃음> 8대 1대 1의 상황에서 예. 1과 1을 더해도 이 그렇죠. 할때2가
1: 되는 거 아니냐? 네, 그 정도로 정리하겠습니다. 약간 변수가 만들어진다고 해도 <웃음> 뭐칠대3 6대4를 넘긴 어렵다. 네. 야, 지금 후보들이 많아요. 어쨌든 이재명 의원은 뭐 어대명 일위 후보고 다른 후보들은 생존 전략 짜야 되는데 이게 가능성 낮다 이렇게 한 건데 지금 최고위원으로 가보죠. 최고위원은 지금 친명 대 비명의 싸움이에요. 여긴 구도가 좀 팽팽합니까?
2: 아, 어, 이게요. 어, 지금 원래 계속 고민하던 네. 윤영찬 의원이 이제 오늘 본격적으로 출마 선언을 했고
1: 고민하던 그래서 고민정 의원이긴 했는데
2: 고민정 의원도 했더라고요. 네네. 그래서 제가 직접 의원지군요? 물어봤어요. 최고 후보들이 다 이렇게 친명 친명하고 나섰는데 예. 어떻게 보시냐 했더니 자기는 뭐 이러나 저러나 문재인 대통령 대변인이었기 때문에 네. 뭐 그런 틀에서 보자면 은 당연히 친문이라고 볼 수밖에 없고 네네. 그렇지만. 저기는 민심과 당심 줄이는데 주력하겠지만 그것보다 더 중요한 게 지금 우리 당이 뭐 친문과 친명 뭐뭐친나 이런 식으로 갈라지는 게 너무 안타깝다. 이것부터 빨리 해소를 하겠다 뭐 이런 식으로 좀 피해 가더라고요. 어쨌든 네. 여기는 이제 대놓고 친명 이렇게 하진 않더라고. 요 근데 네. 가령 뭐 서영교 의원도 사실 지금 SK계에서 그리고 친문 진영에서 약간 지지를 받는 것으로 알려져 있는데 본인이 또 대선 때 이재명 후보의 상황실장이었다는 걸 굉장히 좀 강조를 하더라고요. 네, 네. 그런 식으로 인해서 이게 구, 구도는 이제 언론이 이제 만들다 보니까 친문이냐 친명이냐 이런 식으로 할수 있는데 결국은 이제 현장을 다녀보 볼 거잖아요 후보들도 유세를 하다 보면은 어라 현장 분위기가 이게 어대명으로 많이 쏠리네 이러면은 음. 자연스럽게 이재명 후보의 와 인연을 강조를 할 수밖에 없는 상황이 펼쳐질 수도 있다. 아. 본인이 일단 살아야 되거든요. 네네. 근데 단된 다음에는 어쨌든 그 최고위에 대해서뭐 네. 이재명 이 예비 당대표를 막 견제하거나 이럴 아, 수 있지만은 네. 당선 될 때까지는 어쨌든 지금 표에 가장 유리한 발언과 스탠스가 뭐냐, 엄청 <웃음> 계산기를 두드릴 거예요. 알겠습니다. 네네. 자 끝으로 하나만 여쭤보죠. 자 이재명 의원 연일 때리고 있는
1: 인물이 지금 당권 도전 좌초된 박지현 전 공동 비대위원장이잖아요. 예, 예. 근데 어제 김동연 경기도지사를 만났어요. 이 만남에서 뭐 어떤 얘기 오갔고 어떤 취지로 만난 겁니까?
2: 참그걸 만나준 김동연 지사도 대단한데, 네. 전 박지원 전 위원장 요즘 행보가 참 예사롭지 않다. 네, 맞아요. 있어요. 그리고 굉장히 많은 분들을 접촉을 해서 네. 성사가 되면 만나는 거예요. 근데 아. 이제 그 공, 이 김동연 지사 같은 경우는 어쨌든 양쪽이 다 공개를 해그 하는 걸다오케이를 해서 네네. 이렇게 한 거고, 그렇죠. 그거 아닌 의원들도 꽤 만나고 있거든요. 아. 어쨌든 지금 이거 같아요. 김 지사도 이번 지방선거 공천을 어쨌든 공천장 수여는 박재원 위원장 이름으로 나갔을 거 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 경선은 본인이 이겼지만 어쨌든 감사한 존재니까 네. 한번 만나줬을 수도 있고. 그리고 어, 박재원 위원장과 굳이 김 지사가 등돌릴 이유는 없습니다. 음. 정치교체, 쇄신 이런 거에 대해서 한 목소리를 내고 네, 있고. 네. 다만, 지금 근데 김동현 지사가 이재명 의원과 약간 선긋기를 하고 있거든요. 네. 이재명 의원 쪽 사람들을 다 인수위부터 안 받기 시작했고, 어, 약간 마이웨이를 하는 측면이 예, 있어요. 예. 그렇다 보면은, 저게 적은 내 동지다. 아. 뭐 이런 게또 정설이 있잖아요. 네. 이재명 의원을 견제하는 입장에서 본인이 직접 이재명 의원을 때리지 않더라도, 아. 이재명 의원을 열심히 때려주는 박전 위원장과 그냥 만나는 정도만 해도, 아. 우리는 함께하고 있다 이런 식의 메시지를 주지 않을까 해석이 됩니다
1: 이재명 의원이 전임자였던 경기도지사를 지금
2: 맡고 있는
1: 김동연 지사가 다른 생각을 하고 있다라는 (웃음) 뉘앙스를 흘리셨습니다 아 궁금하네요 궁금한데 오늘 일단 시간이 다 됐습니다 자 오늘 불사조 기자단 박순봉 경향신문기자 최영창 세계일보 기자 수고하셨습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다